0: Olá povo do turismo, hoje temos aqui o um episódio Sinceridade sobre mulheres no mercado de trabalho do turismo. Bom, no turismo as diferenças de gênero começaram desde o início das viagens, né? até o início ali, do século XVI mais ou menos, elas eram acessíveis a poucas pessoas e direcionadas para homens que viajavam para adquirir conhecimento político, para estudar, para realizar trocas e acordos comerciais. As mulheres que viajavam sozinhas não tinham uma boa reputação perante a sociedade e elas só podiam viajar se estivessem devidamente acompanhadas e por motivos restritos. Na medida em que conquistam direitos, as mulheres também adquirem outros problemas sociais como a dupla jornada de trabalho, a violência física e moral, o assédio sexual, a discriminação no trabalho e na universidade, entre outros. No Brasil, a legislação que regulamenta o trabalho feminino foi implantada aos poucos no decorrer dos anos e de forma limitada. A mulher só adquiriu o direito de trabalhar sem autorização do marido na década de 1940 e apenas na década de 1960 foi retirado do Código Civil o direito do marido de impedir que a sua esposa trabalhasse fora do domicílio. Com o passar das décadas e com o desenvolvimento do setor de turismo, é importante destacar que serviços relacionados às mulheres assim o foram por estarem ligados ao trabalho do lar. Assim, as mulheres estão inseridas na maioria das ocupações como camareiras, cozinheiras, recepcionistas, entre outros serviços que não estão relacionados ao comando ou a uma remuneração melhor. Veja. Não há problema em ocupar cargos de recepção, alimentação, limpeza ou cuidados em geral, contanto que esta tenha sido a escolha de fato da pessoa e não o que sobrou. Sabemos que muitas vezes no turismo as mulheres são contratadas por causa das suas uh, habilidades femininas, digamos assim, que são vinculadas ao trabalho reprodutivo porque estão associadas a elas características que são consideradas essenciais ao setor de serviços vinculadas ao bem receber. Com esse panorama, podemos perceber que a desigualdade de gênero no turismo está presente tanto no ato de praticar o turismo, como no ato de servir aos turistas e, nos dois casos, a situação das mulheres já melhorou muito, porém, sabemos que as mulheres ainda continuam em desvantagem em relação aos homens. Neste século, o turismo se firmou como um setor, digamos assim, estrito senso feminino. A estimativa é que entre 55 a 65% dos empregos associados à atividade turística sejam ocupados por mulheres, em comparação com cerca de 40% da economia em geral. No entanto, Apesar da preponderância feminina no setor, os cargos de gerência e liderança permanecem em sua maioria ocupados por homens. Estima-se que as mulheres ocupem entre 25% e 33% das posições de liderança em todo o mundo, sendo que os setores de restaurantes e agências de viagens são os que sofrem com maior desigualdade trabalhista. Cabe destacar, no entanto, que a média de posições de liderança para o restante dos setores é ainda menor, deixando o setor de turismo como terceiro, em termos relativos, na classificação mundial relacionada a mulheres que dirigem ou lideram, de acordo com dados de 2019, publicados via WTTC. Portanto tem-se observado que uma parcela das mulheres, obviamente as que têm um pouco é, melhor né, de condição financeira para tanto, elas decidem empreender para se tornarem donas do seu próprio negócio, para terem autonomia, flexibilidade para dirigir os negócios e adaptá-los à sua rotina, quando possuem uma dupla jornada, principalmente. Nos Estados Unidos, por exemplo, as mulheres dominam as propriedades das agências de viagens e são a maioria das agentes. Porém, as grandes empresas turísticas, como hotéis e companhias aéreas, são os homens que detêm. Já na América Latina, dados de 2019 do Conselho Mundial de Viagens e Turismo apontam essa região como líder em empreendedorismo feminino no nível setorial. A agência estima que mais da metade das empresas de turismo da região são lideradas por mulheres, especialmente no Panamá e na Nicarágua, onde esse indicador pode chegar a 70%. No Brasil, os dados atualizados não estão disponíveis na plataforma do IPEA, por exemplo. Os recortes de gênero vão apenas até o ano de 2015, de forma que temos é, de contar com dados oriundos de organismos internacionais e pesquisas oriundas da academia. E, falando em Brasil, hoje temos um bom exemplo de empreendedorismo feminino relacionado ao turismo. Eu tive a honra de poder conversar com duas das sete fundadoras da MUST, mulheres do setor de turismo, recém-lançada no mercado nacional. E, a partir de agora, você acompanha essa nossa conversa.
1: Então, Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiramente, eu agradeço pelo convite. É um prazer participar desse episódio do Turismóloga Sincera. Eu sou a Andréa, sou formada em turismo e estou há quase 30 anos atuando na área, sendo que os últimos 25 foram na aviação comercial, onde eu passei por vários setores e atualmente trabalho na área de marketing.
2: Oi, Fernanda! Também gostaria de agradecer aí pelo convite. Eu sou a Larissa, eu atuo no ramo de OTIs, na área comercial, há alguns anos, aqui em São Paulo, e será um prazer conversar com você hoje sobre o nosso projeto
0: Must. É, bom, como que vocês chegaram nessa configuração da equipe fundadora? né? Como que foi aí o caminho? Vocês já se conheciam? Estudaram juntas? Uma foi indicando a outra? Como é que chegaram nessas sete mulheres?
1: Ah, então, Fernando, isso é uma longa história, viu? Mas eu vou tentar resumir um pouquinho. A MUST, na verdade, surgiu de um bate-papo entre amigas, que tinham um o propósito de construir um ambiente profissional ainda mais competitivo e inclusivo. A ideia de nos reunirmos foi justamente para promover o um encontro e conversar sobre o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, e como juntas poderíamos ganhar forças para ampliar a participação feminina em cargos de destaque na nossa indústria. Acreditando nessa sororidade, amigas convidaram outras amigas. E, se não me engano, inicialmente, éramos entre 14 e 18 mulheres. Mas, no final, ficamos nós sete, e nesse processo de encontros e conversas, saímos do diálogo e passamos para a ação. Assim que surgiu o Projeto Must. Eu, por exemplo, conheci a Adriana Cavalcante, a Juliane Castiglione, a Renata Pestana e a Sonaira, porque a gente trabalhou junta, direta ou indiretamente, na indústria da aviação. Já a Lari e a Carol, eu conheci durante o bate esses bate-papos, e foi justamente nossa sintonia que transformou esse projeto em realidade.
0: Ai, ah, que bacana! É, bom, pesquisando os materiais de vocês, eu vi um vídeo no Instagram. Em que há um pouco da explicação sobre os motivos pelos quais essa proposta uh, de vocês hoje está em desenvolvimento. Mas, para quem ainda não assistiu o vídeo, eu gostaria de perguntar, então, por qual motivo vocês chegaram à conclusão de que era necessário ter esse tipo de projeto no mercado atual. E aí eu também fiquei com uma dúvida. Eu queria saber se vocês têm alguma referência aqui no Brasil ou fora de um negócio similar que... é inspirou ou inspira vocês.
2: Então, é, quanto à referência, a gente não encontrou nenhum outro projeto como o nosso, né, em outro país, mas a gente foi usando referência de outros setores que acabaram acompanhando ali os movimentos externos, que já, já iam percebendo que a diversidade está relacionada com a melhoria de performance, né, seja em razão da diversidade cognitiva, usada ali na tomada de decisões importantes, ou ainda pela identificação e adesão dos stakeholders com essa postura. É, a hotelaria, por exemplo, é um desses setores do turismo que entendeu que, ao ter muitas mulheres enquanto clientes, também precisava trazer mais mulheres para contribuir nas decisões ali, estratégicas.
1: É, e trazendo para a relevância do projeto, Fernanda, a gente não pode deixar de destacar que o turismo tem expressão nacional e impacto positivo na economia brasileira. São quase 240 bilhões de reais gerados somente em 2019. Uh, o que a MUST quer é contribuir com a transformação e a sustentabilidade do papel da mulher no setor. Pensamos em construir um ambiente profissional ainda mais competitivo e inclusivo para nós, mulheres da indústria de viagens. Quando a gente olha os dados da Global Report on Women in Tourism da OMT de 2019, onde a maior parte da força de trabalho do turismo mundial é feminina, afinal são 54%, mas vemos que a base da pirâmide do turismo é extremamente diversa e, à medida que a gente olha os patamares mais altos, a gente percebe que essa diversidade vai se dissipando e não encontramos representatividade nas posições de liderança. As oportunidades estão aí e as mulheres competentes para abraçar essas oportunidades também. No final, pessoas e organizações se beneficiam com essa diversidade e inclusão. Uh, pois bem,
0: aí eu como sou pesquisadora da área, mas também consumidora, uh, eu geralmente sou muito curiosa uh, por bastidores, né, principalmente em desenvolvimento de negócios, e para quem nos ouve, então, para situar, porque a gente nunca sabe quando é que as pessoas vão ouvir os episódios, né, já que eles não são ao vivo, uh, nós estamos numa situação atípica, né, mundial e no Brasil, no setor de turismo, estamos em em meio de uma crise global, né, por conta uh, de uma pandemia. É, e o que, que eu percebi? Que embora várias atividades do turismo tenham uh, parado, se não na totalidade, em grande parte, né, a partir do final do mês de abril e início do mês de maio, outras atividades surgiram. Né? Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer podcast, porque eu não podia sair para entrevistar as pessoas, é, o meu canal era o único técnico, né? Os outros eram dicas de viagem. Eu disse, não, não posso fazer um canal de podcast com dicas de viagem no meio de uma pandemia, a gente precisa trocar informação. E aí, hoje, já tem vários outros canais de podcast que têm também as, essa preocupação de passar informação, né? Ou seja, alguns serviços estão se adaptando. E aí, me coloquei no lugar de vocês e fiquei com essa curiosidade. Como vocês chegaram à conclusão... De que esse seria o melhor momento para lançar o projeto de vocês.
2: Uma loucura, wow. né, Fernanda? Fazer um lançamento assim, no meio da crise. É, mas, na verdade, o projeto ele começou há muito tempo, há mais de um ano, na verdade. É, e quando a crise bateu forte, a gente até pensou em adiar, né? Mas as crises são, sem dúvidas, como você falou, momentos que geram também oportunidades, né? Enquanto alguns ali estão enxergando o copo meio vazio, é, a MUST quis enxergar o copo meio cheio, né? Se a necessidade por representatividade em posições de liderança no turismo, como a Déia comentou, já eram necessária, agora ela se fez urgente, né? Pelo próprio bem do setor. Do setor. E fora a questão de empregabilidade de mulheres nessa crise, que também é algo que está preocupando a gente, né? E a Murch ela quer contribuir com isso também. Eu acho que um olhar é, atento à força feminina né, nesse momento pode acabar reforçando ali o talento e transformar o conhecimento até para o próprio aquecimento do setor.
0: É, bom, vocês se apresentam como prestadoras de serviço especializadas né, no mercado de turismo, especificamente para mulheres. né? Então tem um recorte muito importante muito específico. Do ponto de vista das mentorias, como eu vi que vocês chamam ali no site, dos eventos organizados, enfim, do, do menu de serviço de vocês, é, qual que seria, então, o diferencial dessa prestação de serviço, do impacto no trabalho de vocês, para quem vai procurar essas mentorias, né, esse assessoramento, ou seja, em termos de resultado, qual o diferencial que vocês se propõem a gerar?
1: Então, é, a gente conversando com outras mulheres de várias indústrias, em vários cargos diferentes, a gente percebe é, barreiras, muitas vezes, que são internas, mais internas do que externas, né? Geralmente as mulheres são muito exigentes com elas mesmas, muito mais do que os homens. E na hora de pletear uma promoção, nós nunca achamos que estamos prontas o suficiente para assumir esse cargo. De acordo com as últimas pesquisas do IBGE, apesar das mulheres investirem muito mais do que os homens em sua formação acadêmica, isso acaba não se refletindo nos cargos de liderança e muito menos nos salários, né, infelizmente. E esta esta estatística piora se a gente incluir nessa equação a questão racial. O nosso diferencial está exatamente aí. A Must acredita que mudando essa percepção interna da própria mulher, mudaremos também o olhar externo para o desenvolvimento de carreira das mulheres. E por compartilharmos do mesmo propósito e termos as mesmas dores, conseguiremos criar essa rede colaborativa segmentada para o turismo, que é aonde atuamos.
0: Bom, agora que você é, trouxe essa essa questão do recorte de raça, né? Eu me lembrei aqui de dar os parabéns para vocês, porque é, cada vez mais a gente vem discutindo muito, eu digo a gente que trabalha com pesquisa e com consultoria, a importância da representatividade, né, da identidade de gênero e tal. E já adianto que esse vai ser um dos próximos episódios, né, a pedidos, porque tem surgido vários pedidos sobre é, a importância de retratar as mulheres, mas também o um recorte da raça né, no setor do turismo. Como é importante a gente refletir sobre ele, Principalmente do ponto de vista não só do consumidor porque a gente sabe que historicamente a publicidade não contempla essa variedade mas no mercado de trabalho né até achar dados sobre isso é um pouco difícil digamos assim então fico feliz que essa seja também uma das propostas que vocês têm né esse olhar atento assim para esse recorte porque mulher não é um bloco um bloco né mulher tem não, uma não, diversidade não, gigantesca não mesmo. É... Então, bacana
2: é, cabeças diferentes acabam pensando diferente, né, se você tem a mesmo, o mesmo perfil de pessoas ali tomando as mesmas decisões, elas vão ser sempre as mesmas decisões, então é muito importante ali que a gente tenha essa diversidade, porque ajuda nessa tomada de, de decisão e também a gente se sente mais representada, digamos assim, o que né, nos faz ter mais ali ambição de ter uma carreira mais estratégica.
0: Bom, eu vi que vocês já têm uma série de trabalhos em andamento, né? então eu queria pedir para que vocês explicassem para quem nos ouve o que está que em andamento e como as pessoas podem acessar o que vocês já produziram ou estão produzindo agora, o que ainda vai ser lançado. Bom, boa pergunta, Fernanda. É, como
2: a gente já comentou ali anteriormente, né, é, o nosso propósito é incentivar as mulheres do turismo no desenvolvimento de suas carreiras. né. E para isso, a gente tem três ações gerais que dá para a gente resumir o primeiro deles é o Must Talks, né, que nesse momento de quarentena acontece no formato de lives no Instagram, no nosso perfil BR Must, e que futuramente também vão acontecer através de workshops, né, com todo o conteúdo exclusivo, trazendo histórias inspiradoras e também alinhada com o propósito da Must. E também o Must Tips que vai reunir tanto através do nosso perfil lá no Instagram, né, quanto dentro do nosso site, com dicas, insights, sugestões que vão contribuir aí com essa jornada de desenvolvimento e para ampliarem ali o repertório dessas mulheres. E por último, a gente tem a ação o Must Mentoring, que é o nosso programa de mentoria, que vai ser lançado aí em breve, e a gente tem como objetivo nele é a troca de experiência, né, entre profissionais mais experientes e de diversas indústrias e também as profissionais em contrapartida. A partir ali do setor de turismo. é O intuito do Must Mentoring é de contribuir com o desenvolvimento da carreira dessa mulher, né? E logo mais aí a gente vai ter novidade, como vai ser o processo de, de inscrição e toda a programação. é Aqui eu acho importante frisar também que qualquer feedback né, é super bem-vindo, a gente tem os canais abertos no nosso site, no Instagram também, é, então se sintam à vontade de contribuir aí no, nos nossos canais. Juntas nós somos mais
1: fortes. Tem também muita de talk vindo por aí. Também estamos com ideias de criar séries no IGTV para trazer mulheres do setor pelo Brasil todo para falarem de suas trajetórias. Fiquem ligadinhas aí que logo, logo vai ter novidade.
0: Isso aí. A gente volta então para o cenário brasileiro. Como que vocês acreditam que é possível é, alterar essa disparidade no mercado de trabalho?
2: Nós da Mães acreditamos ser necessário um processo de transformação amplo da forma de pensar para que a gente deixe claro que o perfil de liderança compete aos dois gêneros, né? tanto feminino quanto masculino. A gente sugere ali uma jornada de autoconhecimento e também de desenvolvimento. Se a gente pensar em algumas características como ambição, coragem, tomada de decisão e força, por exemplo, são características humanas e podem sim se comportar de forma diferen diferente ali entre homens e mulheres. Né? Apesar de nós, mulheres, apresentarmos várias características predominantes, nós somos muitas vezes mais flexíveis e temos maior capacidade de adaptação a mudanças, o que combina até com o um momento de estabilidade que a gente está vivendo agora, né? É, e além disso, é, nós estamos mais preocupadas com a habilidade de criar conexões com as outras pessoas do que com status de poder de fato, né? Acho que as mulheres acabam se diferenciando aí. É, ao mesmo tempo, a nossa capacidade de análise e raciocínio não deixa a desejar perto de nenhum homem com a formação do mesmo nível. Isso, sem dúvidas, favorece o universo co corporativo, mas alguns fatos históricos e culturais acabam
1: impedindo que a gente chegue com mais rapidez ao topo das empresas. É, e só para complementar, a gente entende que a melhor forma das mulheres ocuparem cargos de liderança é mudando a noção que temos sobre as competências dessas mulheres e seu papel na sociedade. E isso, gente, só vai acontecer pela educação, com muito diálogo e principalmente vontade de transformar a nossa realidade. É possível. A hora é agora. E a MUST quer justamente trazer essa luz para as mulheres, engajando e incentivando elas a desenvolverem sua, suas carreiras. E assim a gente vai contribuir para a transformação e sustentabilidade do setor.
0: Muito bem, Andréia, Larissa. Nós estamos nos encaminhando aqui para o final da nossa conversa, que para mim foi é, muito especial, porque sempre me reporto à época em que eu estudava, eu... Me formei em 2005 e esse era um tipo de assunto que a gente não tinha dentro da graduação. A gente mal tinha números sobre isso, que dirá desenvolver um raciocínio mais aprofundado né, sobre consumo das mulheres, mercado de trabalho para as mulheres né, e com seus vários recortes. Então acho uh, extremamente importante e saudável uh, esse tema vir à tona. Quero agradecer a vocês pela disponibilidade, obviamente quero dar os parabéns pela iniciativa inovadora no mercado uh, e como a gente está se assim, encaminhando para o final, eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa para compartilhar conosco fazer aí as suas considerações finais para quem nos ouve
2: eu só queria relembrar para o pessoal que está ouvindo aí a gente seguirem a gente lá no Instagram BRMush, para ficarem por dentro ali né, do Must Chips, do Must Talks e aguardar
1: aí o lançamento do Must Mentoring gente, eu adorei o bate-papo, obrigada mais uma vez e quero aproveitar para convidar todas para a nossa próxima Must Talk, que vai ser na quarta-feira, dia 1º do 7 às 18h30. A gente vai trazer um convidado muito especial, que é o Djamal Scartesini, e ele vai falar sobre diversidade no setor. Fiquem ligadinhas e não percam, vai ser muito legal.
0: Muito bem, esse foi mais um episódio aqui do Turismóloga Sincera, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. É, se tiverem alguma sugestão de pauta, pessoas que gostariam é, de escutar aqui no canal, temas que gostariam que fossem abordados, manda sugestão, uh, os contatos eles estão na descrição deste canal. Espero uh, que vocês me acompanhem na próxima semana, durante o próximo episódio, porque este episódio foi Sinceridade sobre Mulheres no Mercado de Trabalho do Turismo. E eu sou a turismóloga sincera e agradeço a todo mundo. Até mais! Música